0: Van goud. Een hoorspel in zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Cannon. Regie, Hero Muller. Dat
1: inderdaad haar geheugen
2: heeft verloren. En niemand weet wie die vrienden zijn die ze wou bezoeken.
1: Nee, Wilkins. En we weten ook niet of ze überhaupt naar die vrienden is toegegaan.
2: Dus iedereen is het spoorbijste. inclusief? Ja, inclusief
1: Celia zelf, ja. Na die bewuste nacht in de budget du Lac te hebben doorgebracht... is ze de volgende ochtend weggereden en een paar dagen later... 160 kilometer verder in een plaatsje Gap weer opgedoken. En toen? Ja, dat is het hem juist. Toen niks. Ze was de auto kwijt, plus haar bagage, plus haar geheugen. Het enige wat ze had, was haar handtasje met geld. Ze nam een taxi naar Cannes en ging naar het jacht van Ododa...
2: ...waar papa met open armen zal hebben ontvangen. Als hij er tenminste ook was.
1: Ja, hij was er, ja. Maar van die ontvangst weet ik niets. Als je het mij vraagt, hè, dan geloof ik dat die Syria zich donders goed herinnert wat er is gebeurd... ...en dat ze van minuut tot minuut zou kunnen zeggen waar ze is geweest.
2: En als je het mij vraagt, zou ik je willen aanraden... ...Odauda, Odauda te laten, de zaak eraan te geven. Ach, het is toch duidelijk dat die die, die bij Venne jou om zeep heeft willen brengen.
1: Ja, voor veel geld moeten er nog helemaal risico's worden genomen, Wilkins... Maar hoe dan ook, bevijna is al uitgeschakeld.
2: Ja, je moet het zelf weten.
1: Wat geloof jij eigenlijk?
2: Heb ik je al gezegd?
1: Nee, 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 nee dat bedoel ik niet. Wat vind jij van Syria?
2: Ja, het is nogal duidelijk, lijkt me, dat iets haar diep heeft geschokt. Dat haar onderbewustzijn ervoor zorgt dat ze zich niet herinnert om haar een tweede schok te besparen. Ja, ik vraag me af waarom het niet vaker bij vrouwen gebeurt.
1: Als jij denkt dat Syria niet simuleert en onschuldig is, waarom zou ik me dan terugtrekken?
2: omdat mannen als O'Dowda niet onschuldig zijn in zaken die voor hen van belang zijn. Als ze langs een wettige weg niet kunnen krijgen wat ze willen hebben, dan beginnen mannen als O'Dowda mensen in te schakelen die er dan voor moeten zorgen dat ze het toch krijgen. En daarom hebben ze ook geprobeerd jou te grazen te nemen, voor je eigenlijk goed en wel met je werk begonnen was. Neem dus een raad van me aan. Schrijf die O'Dowda een netbriefje waarin staat dat je over de zaak nog eens hebt nagedacht, maar dat je tot je spijt enzovoorts enzovoorts. Ach dat is wachten genoeg fatsoenlijk werk dat je kunt krijgen... zonder dat je nou zo nodig smerige en gevaarlijke karweitjes moet aannemen.
1: Zoveel zinnen heb ik je nog nooit achter elkaar horen spreken, Wilkins. Maar het spijt me dat ik je toch zou moeten teleurstellen.
2: Dus toch ermee doorgaan?
1: Ja, toch ermee doorgaan.
2: En waarom, als ik vragen mag?
1: Oh, deels omdat ik het heb beloofd en deels uit nieuwsgierigheid. <laughs> ja, en als ik helemaal eerlijk ben... ook omdat ik dat baasje heel graag in mijn macht wil krijgen... en naar mijn pijpen wil laten dansen.
2: Nou, pas maar op dat jij niet naar de zijnen zult dansen.
1: Reserveer een plaats voor mij in het vliegtuig naar Genève van morgenochtend. Huur een auto die op het vliegveld moet klaarstaan en bespreek een kamer voor morgenavond in Hotel Aubremont in Le Bourget du Lac. En mochten er moeilijkheden zijn, noem dan nou Douders naam.
2: Zoals je wilt.
1: Oh, oh, Wilkins, nog iets. Ik wil als huurauto een rode Mercedes 250 SL hebben. Waarom? Omdat ik nog nooit in een 250 SL gereden heb en rood mijn lievelingskleur is. Ik moet er een hebben en het dondert niet wat het kost.
2: Nou, in dat geval moeten we dan maar heel erg ons best gaan doen, hè?
0: Meneer Kaver, ja? Ja. Ik ben meneer Jimbo Alakwe en woon in Cardew Mansions Flat 3... op de Tottenham Court Road te Londen. Oh ja? Ja. Ik ben vertegenwoordiger en doe een specialiteiten... import en export... Met een gewillig hart komt men een heel eind. Oh ja? Kijk, het staat hier achter op mijn kaartje. Hm.
1: Dat is een gevoelige spreuk, meneer Alakwee. Maar helaas ben ik niet geïnteresseerd in specialiteiten, import, export en gewillige harten.
0: Oké? Okay? Oké. Okay.
1: Nee, 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 ik kan u niet binnenlaten, meneer Alakwee. Mijn eten staat in de oven en ik wil een rustige avond hebben. Doe me een plezier en verdwijn.
0: Tien minuutjes
1: maar, meneer Kaper. Die specialiteiten van u interesseren me niet.
0: Als u mijn voorstel hebt gehoord, denkt u daar wel anders over? Wat zeg ik? Denk ik dat? Nee, ik weet het. Ik weet het zeker. U hebt mijn hulp nodig. Schitterende vooruitzichten en alles gratis.
1: U zou een assuranties moeten gaan doen, meneer Maar fijn, komt u nog maar even binnen. Ben ik toch al?
0: In de tijd heb ik twee jaar in verzekeringen gedaan. Ja, in Ghana. Accra, waar ik vandaan kom. Knap voor u om dat te raden. Maar ik wil nu wat meer afwisseling, begrijpt u? Nee. Mooie bloemen hebt u daar staan. Prachtige bloemen zijn dahlia's, toch? De herfst in uw land is zo'n mooi jaargetijde, vindt u ook niet? Ik heb eens dahlia's gezien die paars waren met een smal wit zebra-streepje. Zeer fraai.
1: Ja, nu u zo verliefd naar die whisky zit te kijken, zal ik u maar wat
0: inschenken. Water of soda. Oh, zeer veel dank. Geen van beide, dank u. Alleen whisky graag. Ja, alsjeblieft. Dank u. Oeh, mm. Zeer wel bedankt. U woont hier zeer plezierig, mag ik wel zeggen. Geheel alleen. Mijn eigen flat moet ik met nog drie anderen delen. Als mensen zijn ze hoogst onaangenaam. Maar als zakenrelaties zeer bruikbaar. Hebt u enig idee welk bedrag ik u mag bieden? Zeg, meneer Kave, ik vroeg of u enig idee hebt hoeveel ik u mag bieden. En ik
1: vraag u of u zo vriendelijk wilt zijn bij het begin
0: te beginnen. Bijvoorbeeld,
1: een heel simpele vraag, wat vertegenwoordigt u? Wat voor specialiteiten, wat voor import, wat voor export, of...
0: Ik kom uit naam van personen. Wie? Mm. Zeer goede whisky. moet een merkartikel zijn. Ja, ik zie het al. Een zeer goed merk. Jazeker. Wie? Laat ons zeggen vrienden van vrienden. Vrienden hebben die zeer gevoelig zijn voor aangelegenheden die van invloed zijn op hun politieke, industriële, commerciële en internationale reputaties. Enzovoort, enzovoort.
1: Wat doet u nou? Slaap u. Uw inleiding interesseert me niet. Maak me maar wakker wanneer u ter zaken gekomen bent. Vijfhonderd pond?
0: Nee? Goed. Kennis dan. Dat zou dan... 525 pond zijn. Oh, u gaat er dus mee akkoord. Schitterend, meneer Kaver. Schitterend. Schitterend en heel verstandig. En als u advies wilt hebben hoe u het beste zo'n bedrag kunt beleggen, dan kan ik u een methode aan de hand doen waarmee u binnen de zes maanden uw geld kunt verdubbelen. Daarna, met weer een andere methode, weer een verdubbeling van die som. En zo kunnen we tot misselijk worden de stoel, tot in het oneindige doorgaan. In enkele jaren tijd bent u miljonair, dankzij Jimbo Alakwee. Wel, wel. U drijft de spot met mij, meneer Kaver. Niet aardig en niet verstandig. Duizend dan. Niet ponden, maar guinnies. Duizend guinnies maakt duizend en vijftig pond. Het enige zinnige wat u tot nog toe
1: heeft gezegd is het woord miljonair. Als u nog iets anders zinnigs op uw hart heeft, moet u gauw zijn. Ik wil niet onhoffelijk zijn en zeggen niet tegen een man van uw bruisend kaliber... maar ik verlang naar mijn
0: eten, oké? Okay? Oké, okay. bruisend kaliber. Zeer fraaie beschrijving en zeer juist. Want dat ben ik, ten voeten uit. Die vrienden van vrienden enzovoort... wensen dat u de taak die u door een zekere heer is opgedragen niet uitvoert. Simpel, is het niet? En dan krijgt u het geld. Oké? Okay? Wat was hun hoogste bod, meneer Allekwee?
1: Toch zeker meer dan duizend.
0: Hm? Er komen heerlijke geuren uit uw keuken. Dat moet het diner zijn waar u zo naar verlangt. De cheque wordt u toegezonden. Laat maar. Als ik werk aan neem, voltooi ik het ook. Toe, meneer Kaver, alsjeblieft voor uw eigen best wil. Deze kwestie is veel te ernstig om nobel en plichtsgetrouw te willen handelen. Misschien kan ik u 1500 pond bieden. Gaat u daarmee akkoord? Nee, niet in ponden, niet in Guineas.
1: Vertel ze maar dat ik in hun geld niet geïnteresseerd ben. Weet u dat zeker? Heel zeker.
0: Oh, nou begrijp ik het. Er kan maar één verklaring voor zijn. U bent excentriek. Zeer excentriek, mag ik wel zeggen. Iets dergelijks, ja. Het is natuurlijk uw goede recht om dat te zijn, meneer Kaver. Maar zeer gevaarlijk. Jij, Jimbo, hebben die personen bij wie ik in dienst ben tegen mij gezegd... Jij, Jimbo, moet zeer beleefd tegen die meneer zijn, want hij is intelligent, hoffelijk en vol begrip. Maar nu, meneer Kaver, nu u dus weigert op hun voorstel in te gaan, zouden ze zeer goed tot daden over kunnen gaan. Met een D van drastisch. En u werkt voor ze? Natuurlijk, als ze me ervoor betalen. En dat doen ze toch? 1500 pond of kinnies, en voor de eerste keer van mijn leven moet ik een verstandig man ontmoeten die daar nee tegen zegt... Het zou zo geregeld kunnen worden dat u er geen belasting over hoeft te betalen. Dag meneer Alekwee, goedenavond. Tot ziens, meneer Kaver. Uh, meneer Alekwee. Meneer Kaver.
1: Bent u in uw relaties met die vrienden van vrienden enzovoort enzovoort ooit een landgenoot van u tegengekomen die luistert uh, luisterde naar de naam Joseph Bevena? Bevena, maar natuurlijk. Dus u weet dat Bevena dood is.
0: Weet u dan nou misschien ook hoe hij gestorven is? Zeker. Ik heb nog zo tegen ze gezegd die methode niet direct toe te passen. Maar Jozef was altijd al een pechvogel. Die meneer Kaver, heb ik tegen ze gezegd. Is er niet een man naar om zomaar mee af te rekenen? Maar Jozef heeft ze overgehaald. En wat gaat u ze nou adviseren? Ik vind u een aardige man, meneer Kaver. U bent beleefd en hoffelijk tegen mij. Ik zal ze zeggen dat u vijfduizend pond wilt hebben... Dat geeft u een paar dagen tijd om erover na te denken. En ik weet precies wat ze zullen zeggen. Ze zullen zeggen: Goede God, vijfduizend en helemaal niets daarvoor hoeven doen. Bied hem vijfentwintighonderd aan, zo nodig, Kinnies. En dan kom ik bij u. U zult ja zeggen en dan zullen we allemaal blij en gelukkig zijn. U kunt me morgen of overmorgen verwachten. Maak u geen zorgen, meneer Kaver. Mijn hart is gewillig. En voor een vriend doe ik alles.
1: Zij uh, uh, réserve aan... U, u... U, uh,
3: u kunt uw eigen taal spreken, die uh, spreek en versta ik ook.
1: Oh, nou, dat is een opluchting. Uh, mijn naam is Carver. Even kijken, meneer Carver.
3: Juist, kamer 26, hier is uw sleutel.
1: Dank u. Uh, wilt u deze check-in wisselen?
3: Zeker. Dat is 2345. Alsjeblieft. Dank u wel. Bent u uh, al eens eerder in Exterbaan geweest?
1: Ja, ik ken de omgeving vrij goed.
3: Bent u uh, hier voor zaken of voor vakantie? Oh, neemt u me niet kwalijk. Het klinkt zo nieuwsgierig. Ik wou uh, alleen maar een praatje maken.
1: Tuurlijk neem ik het u niet kwalijk. Zijn er veel gasten?
3: Nee, dat is het hem juist. Daarom wou ik... Een
1: babbeltje maken. <laughs> ja. <laughs> nou, wat mij betreft is er niks op tegen. Hoor. Om uw vraag te beantwoorden, ik ben hier voor zaken. Ik ben namelijk de secretaris van de heer Ododa. Oh Ja. Ja, kent u uh, meneer O'Doda?
3: Nou, niet persoonlijk natuurlijk. Maar uh, ik heb van hem gehoord. Iedereen weet wie die is. Mm -hmm. En uh, zijn dochter heeft hier bovendien nog een paar weken geleden gelogeerd.
1: Ach, wat een bof dat u zich dat herinnert. Hoezo? Nou, het gaat hem om die dochter, hè? Of liever zijn stiefdochter, Celia Jung Brown. Ja? Ze is een geheugen kwijt. Zij herinnert zich niet. Ach. Ook niet dat ze een paar weken geleden hier in dit hotel heeft gelogeerd.
3: Nou, dat herinner ik me heel goed. Opvallende verschijning, die vergeet je niet zo gauw.
1: Nou, nou, u zich haar herinnert, zou het mogelijk zijn dat ik de kopie van haar hotelrekening even inzag?
3: Zeker. Ik zal even kijken. Graag. Ja, ja hier heb ik hem, alstublieft.
1: Dank u. Nou, oh, ze heeft dus Kamer 15 gehad en betaald voor Kamer met ontbijt. Dank u wel dat. Hé, hey, wacht eens even. Juffrouw Zilia heeft om negen uur s'avonds met iemand in Engeland getelefoneerd... ...en het gesprek is niet in rekening gebracht? Nee. Houdt u een lijst van de telefoongesprekken bij?
3: En nou, alleen als ze op de kamer worden gevoerd en op de rekening worden gezet.
1: Kunt u me opgeven welke intercontinentale gesprekken die avond zijn gevoerd?
3: Ja, dat uh, zal niet zo moeilijk zijn. Het hotel was niet vol. Ogenblikje. Hier, uh, hier heb ik het. Er is maar één gesprek met Engeland gevoerd die avond. Van waar? Van kamer 16.
1: Oh, en wie had die kamer?
3: Ene meneer, Max Ansermoos.
1: Is er een verbindingsdeur tussen beide kamers?
3: Ja, maar die is natuurlijk altijd op slot... ...tenzij men het kamermeisje om de sleutel vraagt.
1: Ja, u zult mij wel erg lastig vinden... ...maar kunt u me ook het adres van die meneer Ansermoos geven?
3: Ik zal even kijken. Ja, 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 hier is het. Hotel Bernina, Genève. Plaats Cornavin, 22. Ja, ik uh, hoop niet dat juffrouw Zilia hier in moeilijkheden komt. Oh, nee, 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 daar hoeft
1: u oh. niet bang voor te zijn. Hè? Nee, ze zal hier juist door geholpen worden en haar vader zal u zeer dankbaar zijn, dat weet ik zeker. Oh,
3: nou, dan ben ik blij dat ik u van dienst zou kunnen zijn, meneer Carver.
1: Nou, ik ga nou eten, ik ga vroeg naar bed. Wilt u mij morgen om zeven uur laten wekken? Ik vertrek direct naar het ontbijt naar Cannes. Ja, Carver? Ja, receptie, een ogenblikje alstublieft. Ja, Hallo? Ja? Hallo, ja, met Carver.
2: Met Hilda Wilkins? Ja. Ik heb een boodschap voor je van Interpol. Ja? Ze weten niet zo van Max Anselmoos, maar hij zal waarschijnlijk wel een andere naam hebben aangenomen.
1: Eh, nou, zeg dan tegen Guffy dat uh, Anselmoos in Hotel Bernina in Genève heeft gelogeerd op de Place Cornavin 22. Dat hij tussen de 30 en 40 is en een kleine witte poedel bij zich
2: had. Hm? Nou, dan weet jij meer dan zij. Oh ja, en verder heeft Julie Young Brown gebeld... ...uit naam van haar vader om te weten te komen waar je in kan logeert.
1: Nou, ja, je kunt er dus zeggen dat ik hier ben in uh, Hotel Majestic.
2: Ja, mooi zo. Allright.
1: Ja, binnen.
0: Zeg, meneer Kaver. Ja, dat is mijn
1: kaart. Laten we er nou niet weer mee beginnen, meneer Jimbo Alakwe. Nee, nee, niet Jimbo, meneer Kaver. Jimbo is mijn broer. Kijk maar op het kaartje. Ja, ja, daar nou zie ik het. U bent na Jip
0: twee Tweelingen? Zeker. Ja, hoe kan ik u dan verdomme uit elkaar houden? Zeer eenvoudig, meneer Kaver. Ik ben altijd in Frankrijk en mijn broer Jimbo is altijd in Engeland. Oh, oh. hoe bent u achter mijn adres gekomen? Weer zeer eenvoudig. Jimbo belt me op en vertelt het me. En hoe is hij er dan achter gekomen? Dat gaat mij niet aan, meneer Kaver. Wij houden onze afdelingen streng gescheiden. Behalve dan in een geval als het uwe, als er van rondtrekken sprake is en de man in kwestie naar het buitenland gaat. Ik heb grote bewondering voor u, meneer Kaver. Want u laat er geen gras over groeien. Ja, ik zie dat u mij bewondert. Is dat pistool werkelijk nodig? Ik hoop van harte van niet. Want ik ben niet zo'n erg goed schutter. Panda?
4: Oh, wat enig om met je kennis te maken, Rexie jongen.
0: Eh,
1: ze is toch niet echt, eh, Jip is het wel, met al die tanden en die lengte en dat figuur. En,
0: eh... Dat is mijn assistente, juffrouw Panda Boubacar. Let u maar niet op haar. Vanavond is ze blijkbaar door het dolle heen.
4: Panda heeft honger. Panda wil maar...
1: Panda doorzoekt kamer. Allee. Ja, voor mijn part doorzoekt ze de kamer, maar als
0: ik vraag maar wat zoekt ze eigenlijk, behalve een man natuurlijk. In Engeland hebt u een verdomd mooi en edelmoedig aanbod in contanten gekregen... ...om u niet met Odauw daarin te laten. Dat aanbod is nu niet meer van kracht. Nu nemen we gewoon wat we hebben willen.
4: Chique pyjama's, Rexie. Roep me maar wanneer je wilt dat ik ze voor je kom glad strijken.
0: Ga verder met je werk. En laat meneer kaver met rust.
4: Ik heb niks gevonden, Nagyp. Behalve dat hij een nieuwe tandenborstel nodig heeft... en zijn slaappillen bijna op zijn. Slaap je slecht, liefje? Mama heeft
0: daar ook iets voor.
1: Ja, geef me je telefoonnummer maar. Hè? Volgende keer als ik niet kan slapen, zal ik je
0: opbellen... en donderen we op allebei, wijze. Als het hier niet is, moet het nog in de auto zijn. Mag ik de sleutels?
4: Geef de sleutels aan die man, schatje.
0: Wat voor auto? Die auto die u hebt gevonden. Ik heb hier de hele avond zitten wachten en u zien aankomen... Maar ik was niet vlug genoeg om te zien naar welke garage u bent toegegaan. Oké, okay. hij
1: is in de Renault-garage achter de Rue d'Antibes. Als u klaar bent, dan kunt u de sleutels bij de portier achterlaten, want ik ga naar bed.
4: Hmm. Mama blijft om Rexy in te stoppen.
1: En neem die bitspringhaan ook mee. Bitspringhaan? Waarom? Nou, de vrouwtjes eten de mannetjes na de pading op, wist u dat niet? Ik
4: ga Rexy opeten. Oh!
1: Laat dat. Panda. Ja, het is niet de auto die u zoekt, hoor. Dat zeg ik u maar alvast. Het is er een die ik in Genève heb gehuurd. Waarom heeft u het nummer niet gecontroleerd?
4: Nummers kunnen verwisseld
0: worden, liefje.
1: <laughs> Ga dan maar kijken. Als u het geheime vakje vindt, zult u weten dat het een goede auto is. U weet toch zeker waar dat is?
0: <laughs> ik wel, meneer Kaver. Maar ik denk niet dat u het weet. Odo, zou u dat nooit verteld hebben. Heb ik gelijk of niet?
4: Natuurlijk weet hij het niet. Mama ziet het aan zijn oogjes.
1: Ja, dat is de deur van de
0: badkamer.
4: Weet ik, jongen, weet ik. Ik zal je bad laten verlopen en je daarna heerlijk droog wrijven.
0: Kom mee, panda. Als ik de wagen heb geïnspecteerd, zal ik de sleutels terugbrengen, meneer Kaver. En als u juffrouw Zilia hebt gesproken, moeten wij eens als mannen onder elkaar praten. Dat zou een uw voordeel kunnen zijn. Panda.
4: Mama wil blijven. Mama wil bij Rexies.
0: Mama gaat mee. Laat me weten als u iets nodig hebt, zolang u hier bent. Af slot zitten we in hetzelfde soort zaken, dus er bestaat geen enkele reden om geen vrienden te zijn. Tenzij het niet anders kan.
1: Natuurlijk. Dat heeft u aardig gezegd. Wel trusten, meneer Kaver.
4: Ik moet er niet aan denken dat je hier alleen achterblijft, schatje.
1: Oh, dat overleef ik wel.
4: Zeg, Rexie. je doet toch niet een discriminatie omdat ik zwart ben?
1: Oh, nee, 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 ik ben dol op zwart. Maar ik moet eerst krachten verzamelen om het formaat aan te kunnen waarin het is verpakt. <lacht> Zo, dat is dus het jacht. Nou, naar een aardig scheepje. Hier, pittienfranc.
5: Wat komt u hier doen? Wie bent u?
1: Rookt u wel sigaren?
5: Ja. En nu ik u vraag heb beantwoord, zou ik het op prijs stellen als u hetzelfde met de mijne doet.
1: Uh, mijn naam is Carver en ik heb een soort uh, afspraak met juffrouw Celia.
5: Wat voor soort afspraak? Persoonlijk, medisch, maatschappelijk of alleen maar hoopvol?
1: Persoonlijk? Maar wie bent u?
5: Ik ben Maribel Landers, dat is mijn toneelnaam. De meisjesnaam is Wright, de naam van mijn man, ex-man... Is is Dat is
1: ingewikkeld, hè. Zo,
5: dus u komt om persoonlijke redenen. Dat is tenminste weer eens wat anders dan breinpeuteraars en maatschappelijke stommelingen. Ze zal nu wel in de lounge met de legpuzzel bezig zijn. Ga maar gewoon naar binnen, u hoeft niet te kloppen. Als ze niet uit de humeur is, mag u misschien blijven. Ook om een drankje bij me halen voor u weggaat. Misschien geef ik u dan nog wel mijn handtekening.
1: Is die wat waard?
5: Oh, we zijn belust op geld, hè. Op een cheque is de waarde niet hiel... Op een foto is de waarde sentimenteel. Maar komt u toch maar een drankje halen, ik verveel me dood.
1: Tot straks. <taskngen> <kharky> <taskim> Wat moet het gaan voorstellen als het af is? Parlementsgebouwen, Kroning van George V. A propos, mijn naam is Carver. Uw vader heeft mij gevraagd de rode Mercedes op te sporen... die u zo nonchalant ergens hebt neergezet en niet meer weet waar.
6: Ik kan niet zeggen dat uw houding me bevalt, meneer Carver. De inlichtingen die ik kon geven heb ik al verstrekt.
1: Het spijt u dus dat u me niet kunt helpen?
6: Ik kan niets voor u doen. Het spijt me dat u voor niets bent gekomen. Ik heb trouwens tegen mijn stiefvader gezegd dat het geen zin had om u te sturen...
1: Ik wil dat u één ding goed begrijpt. En dat is? Ik ben aangenomen om elkaar wij op te knappen. En ik stel er altijd prijs op af te maken waarmee ik begonnen ben. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Stompzinnige trots, beroepsmatig vooroordeel. Het doet er niet toe hoe u het noemt, maar het doet er wel toe dat u heel goed begrijpt... dat ik alleen maar geïnteresseerd ben in het terugvinden van de auto... zodat ik die uw stiefvader kan terugbezorgen. Maar u moet ook goed begrijpen dat als ik hem die wagen terugbezorg... Ik hem geen uur tot uur verslag hoeft te geven hoe ik hem gevonden heb. Wat mij in vertrouwen wordt verteld, blijft vertrouwelijk. Snapt u?
6: Jazeker. Maar ik kan niets voor u doen.
1: Uh, kijk eens, Juffrouw vrouw Theria. Dit is een stukje van die puzzel dat hier hoort. En, en hier hebben we, geloof ik, nog een stukje... Ik zou naar...
6: het op prijs stellen als u verdween, meneer Kaver.
1: Ik zal gaan als ik de taak waar ik voor betaald word heb volbracht... De een of andere reden is u uw stiefvader veel waard die auto terug te krijgen. En van u als zijn dochter... Stiefdochter. ...zou toch kunnen worden verwacht dat u een behulpzaam zou willen zijn.
6: Ik heb alle reden om dat niet te willen. En de pest aan hem te hebben.
1: Dat kunt u niet menen. Oh nee? Nee, anders zou u hier niet zijn en genieten en profiteren van alle luxe die hij u verschaft. Een meisje met karakter zou dat niet doen. Vooruit, vertel nou maar wat u met uw wagen hebt gedaan. Nee, nee, dat zou ik niet doen als ik u was... Het heeft geen enkele zin om op die bel te drukken en mij eruit te laten gooien. Tenminste, niet als u wilt dat ik u help. U zult er niets van krijgen als u even naar me luistert. Daarna kunt u me er altijd nog uit laten gooien.
6: Oké. Okay.
1: Ik zal open kaart met u spelen. Misschien bent u uw geheugen werkelijk kwijt. Misschien ook niet. Als u het mij vraagt, geloof ik er niet zo erg in. Maar als het u om puur persoonlijke reden beter uitkomt net te doen alsof, is het mij best... Maar één ding is zeker, u moet de waarheid vertellen... omtrent uw verblijf in Hotel Aubremont. Als u geweten had wat u te wachten stond na uw vertrek uit het hotel... dan zou u vanzelfsprekend uh, discreter zijn geweest.
6: Ik weet niet waar u het over hebt.
1: Oh ja, dat weet u heel goed. Ik heb het over kamer 16.
6: Ik had kamer 15. Maar
1: vanuit kamer 16 heeft u met Durnvoort in Engeland gebeld. Waarachtig niet? Op uw rekening waren geen telefoonkosten bijgeschreven. Op de rekening van kamer 16 daarentegen wel. En de man die die kamer had... ...heeft zonder te protesteren dat telefoongesprek betaald. Ziezo. En nou is het uw beurt.
6: Niks mijn beurt, meneer Carver. Ik weet niets van kamer 16 af. Als het hotel een fout heeft gemaakt met de boekhouding... ...en iemand anders voor mijn telefoongesprek heeft laten opdraaien... ...alleen omdat ze niet de moeite hebben genomen hun boeken te controleren... ...dan zal het mij een zorg zijn. Het interesseert me niet in het minst. Waar ik wel in geïnteresseerd ben is dat u verdwijnt en me met rust laat... U kunt tegen mijn stiefvader zeggen dat hij die auto uit zijn hoofd kan zetten.
1: Zoals u wilt. Vergeet dit bezoek daar maar. Maar als u ooit een schouder nodig heeft om tegen uit te huilen of met iemand wilt praten, dan kunt u met mij contact opnemen.
6: Dank u. Meneer Kaver.
1: Geen dank, mevrouw Tsilia. Mijn schouders zijn breed. Ze kunnen veel hebben.
5: De boot komt voorlopig nog niet. Kom eerst een drankje drinken, tenzij u terug wilt zwemmen. Laten we hier gaan zitten. Whisky? Graag. Iets uit Syrië losgekregen?
1: Nee, ze zit nog steeds in haar privé diepvriesvak.
5: Ik snap niet waarom die dat kind aan de rof blijft zeuren over die verdomde auto. Wat doet een auto daartoe als je zo stinkend rijk bent?
1: Hij zou wel hard tegen haar geweest zijn, denk ik.
5: Hard? Ik dacht dat hij een beroerte zou krijgen, zo wond hij zich op. Waarom staat hij er toch op die wagen terug te krijgen? Waarom moet dat per se?
1: Ik wou dat ik het wist. Kent u hem al lang?
5: Een jaar of drie, vier. Het kan eenvoudig niet alleen die wagen zijn waar hij zich zo voorop vindt. Zal ik u eens vertellen wat ik denk? Doe dat. Soms heb ik het gevoel dat Siri die auto met opzet is kwijtgeraakt. Alleen maar om hem op je stang te jagen. Ze moet intuïtief hebben geweten dat er meer achter die auto stak. En dus ze heeft ze een bezoek gemaakt om zich op hem te wreken. Ze heeft zich emotioneel schadeloos willen stellen voor het een of ander.
1: U bent kennelijk bij een psychoanalist geweest.
5: Mij <hijen> niet gezien. Wanneer ik op een diva ga liggen is het uitsluitend en alleen voor mijn plezier. En dat ik nog zo ben, tegenwoordig ben ik uitsluitend o'dowda's eigendom.
1: Als hij die auto terugkrijgt, zal zijn stemming er wel op vooruit gaan.
5: Allicht... En ik zou hier niet zijn geparkeerd om een oogje op Syrië te houden. Oh, ik haat boten. Maar zij wil hier nou eenmaal zijn. Ze zit al wekenlang op dit jacht. Waar stuurt u het eigenlijk op aan? Doe ik dat dan? Schen er toch uit, man. Ik ken die blik in de ogen van een man wanneer hij iets wil. En zo kijkt u op het ogenblik. Als is het dan niet wat ze meestal willen, wat ook alweer geen compliment voor me is.
1: Ik wil alleen maar uw tevreden stellen. Dus? Dus? Is er een telefoonverbinding tussen dit jacht en de wal? Nee. Wat gebeurt er dan met de post, als u mm -hmm. bijvoorbeeld O'Dowda schrijft?
5: Nou, komt u eindelijk de uit de mal. Waarom komt u er niet rond vooruit dat u denkt dat Syria misschien niemand zou willen schrijven? Speel open kaart. Misschien zal Myra Bellen dan helpen. Als het O'Dowda dan maar in een lieve stemming brengt en Syria uit de
1: put haalt. Ja, ik heb iets tegen Syria gezegd waardoor ze misschien iemand zal gaan schrijven. Als ik de namen en adressen zou kunnen krijgen van de mensen die ze binnen 24 uur schrijft, zou me dat al enorm helpen. Is dat moeilijk?
5: Helemaal niet. Alle brieven worden in de bus in de lounge gestopt en dan neemt een van de stewards ze later op de middag mee als hij aan wal gaat. Hebt u een speciale naam en adres op het oog?
1: Ach nee, eigenlijk niet. Leugenaar.
5: Hm. Waar hogeert u? In Majestic. Houdt u van uw werk?
1: Nou, ik ben veel op reis en ik ontmoet mensen. En soms kan ik ze helpen.
5: Dan hoop ik bij God dat u Tsyria zult helpen uit de gletsjer te kruipen. Anders ziet het er naar uit dat ik hier weken en weken zal moeten blijven. Dat betekent dat een hoop plezier mijn neus voorbij zal gaan. U gelooft natuurlijk dat het een man is aan wie ze zal schrijven.
1: Daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Het kan niet anders.
5: Als er ooit een meisje is geweest dat een man nodig had, dan is zij het waarachtig wel. Ik durfde wat onder te verwedden dat ze er een heeft ontmoet. Dat ze het toen in de steek heeft gelaten. Voor de eerste keer in haar leven is ze stralend en in de zevende hemel. En dan opeens, bang, schoflet. We <laughs> zijn ze allemaal zelfstaardige kerels. Maar zij mist de ervaring om zich eroverheen te zetten.
1: U zou een eerste klas stiefmoeder zijn.
5: Echtgenoten. Dat is het enige waarin ik geen ben. Weet u, ik dacht dat het goed zou gaan met Heissenbach. Maar euh. <laughs> hij ging er kwalijke gewoontes op nahouden. En toen ik hem die had afgeleerd, werd hij een teruggetrokken man. Ging voor uit Japan verzamelen en een ander spul. Dan heb ik hem maar de brui aan gegeven. Blijft u, u lunchen?
1: Nee, dank u. Daar heb ik helaas geen tijd voor.
5: Dan zal ik u laten terugbrengen.
1: Dank u.
0: Zo, meneer Anakwee, wacht u al lang op, hè? Oké, okay, meneer Kaver. Hier hebt u uw autosleuteltjes terug. Verkeerde auto. Bent u van juffrouw Zilia nog iets te weten gekomen? Nee, maar waarom zou ik u op de hoogte houden? Omdat er 2000 pond mee gemoeid zijn, meneer Kaveren. Een verdomd gul aanbod. Ik kreeg vanmorgen een telegram van Jimbo. 2000 pond als u nu de opdracht van meneer O'Dow daar teruggeeft. Of 3000 pond als u wel op zoek gaat naar die auto. En ons dan de inhoud, dus datgene waar het om gaat, overhandigt. Nee. Weet u dat heel zeker? Dat ik uw genereuze aanbod weiger? Ja, dat weet ik heel zeker. Dan kan ik u tot mijn spijt alleen maar zeggen... dat de consequenties voor u niet prettig zullen zijn. U hoorde het tweede deel van Man van Goud... Een hoorspel in zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Kenning. De rolverdeling was als volgt. Rex Carver, Bob Verstraten. Wilkins, Fessia Arone, Alakwe, Adno Jons. Een telefoniste, Joke van den Berg. Panda, Celia Nufair. Myra Bell, Corrie van der Linden. En Celia, Beb Westerduin. De regie had Hero Muller.